0: City are still alive here. Palatelli
1: Aguero! Podcast PL Brazil.
0: Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest format I've seen of Premier League football. Salve, salve amantes do melhor futebol do mundo. Está começando mais uma edição do podcast PL Brasil. E hoje, análise da campanha da Inglaterra que finalmente se encerrou na Copa do Mundo. Os ingleses perderam para a Croácia na semifinal. A Inglaterra que chegou a abrir o placar em gol de falta, de que era um tripier, mas depois tomou um empate, foi para a prorrogação e infelizmente os três leões acabaram sucumbindo aos croatas. E hoje, para analisar a partida, né? da Copa do Mundo. Estamos aqui mais uma vez com a nossa dupla impecável de comentaristas. Queria te agradecer por mais uma edição. Matheus Capanema, como que você tá, meu caro?
2: Fala, Julião. Fala, galera. né Então, foi uma partida fantástica para quem gosta de futebol. Né? Um jogo fantástico. Tristes para os ingleses. Né? Um jogo muito triste, com um final infeliz. Mas, muito feliz para os croatas e eu acho que muito feliz para o futebol mundial o futebol respira, Julião é muito importante ter equipes que nunca chegaram à Copa do Mundo, quebrar esses tabus e dar uma diversificada assim, no futebol mundial eu fico feliz de presenciar esses momentos então eu estou muito bem, vamos para mais um podcast, Júlio.
0: vamos embora Brenão, acabou que os ingleses cantaram It's Coming Home para cá It's Coming Home para lá, mas quem voltou para casa mesmo foram eles né último episódio do nosso especial de Copa do Mundo, mas vamos analisar aí a campanha da Inglaterra que não deixou, não deixou a
1: desejar, né, Breno? Como que você está, meu cara? Pois é, acho que a Inglaterra fez uma excelente Copa do Mundo, a gente tem que ver pelo lado bom, né? E a Inglaterra passou as expectativas, ultrapassou as expectativas. Então, queria ressaltar também que o potencial, o potencial dessa, dessa equipe é a longo prazo. Não era esperado que fizesse uma campanha como fez, vai disputar o terceiro lugar, pode já estar entre as quatro melhores seleções do mundo. É um alento para o futuro de dias melhores para os 3 Lions. É isso aí, gente. Vamos
0: começar analisando então o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim na partida contra a Croácia. Capa começando por você. A Inglaterra começou bem, né, cara? Nos 30 minutos iniciais, jogou talvez um dos melhores minutos da Inglaterra durante a Copa, mas acabou perdendo o ímpeto né, com o passar do tempo.
2: É, Júlio, o primeiro tempo dos ingleses foi muito interessante, assim, de modo geral, né? É, conseguiu o gol muito cedo, com uma bela cobrança de falta... Nosso querido tripier, na minha opinião, melhor lateral direito da Copa do Mundo e melhor jogador da Inglaterra na Copa do Mundo. Acho que ele vem fazendo uma copa fantástica. E eu acho que a Inglaterra conseguiu propor o jogo de dela, né? O um jogo de velocidade, com a marcação muito sólida, sofrendo muito pouco. E essa, essa tática começou a dar, dar muito certo no início. Deu muito certo, né? O, o Kane foi mais, igual a gente já tinha cobrado em podcasts anteriores, foi puxado um pouco mais para trás e o Sterling fazia mais esse ponto agudo, né, infiltrando mais, eram muitas bolas longas, principalmente do, Reders, do Henderson para ele. E o Ken tentava dar uma armada de jogo, uma criação ali, dando bola para os laterais. O Dele Alli, que começou um primeiro tempo muito promissor, é, até me surpreendeu pela Copa que ele tinha fazendo, foi o melhor tempo dele numa Copa, na Copa do Mundo, né, ele foi muito bem. E o Lingard ainda um pouco abaixo. A zaga sempre muito forte e muito firme. A Inglaterra, que no primeiro tempo fazia uma coisa muito... É, que todo mundo, nossa, só, só dá chutão. Mas isso era treinado. A Inglaterra, que estava com a bola indo com os três zagueiros sempre. A Croácia vinha pressionar. A Inglaterra tocava de zagueiro em zagueiro. Não dava para sair. Recuava para Pickford. O Pickford sempre fazendo a ligação, procurando o Kane. Para casquinhar a bola. isso deu muito certo no início. Porque a, a Croácia... É, subia em, com o campo todo, né? É, vinha sob pressão para da, o da, seu campo de ataque e deixava muito espaço tanto para o Sterling quanto para o Lingard e para o Dele Alli é, aparecer no espaço vazio, e isso estava crucificando a Croácia, bate, é, cutucava muito a Croácia, incomodava muito a Croácia, que foi é, no segundo tempo reorganizado e isso a, acabou. Então assim, um jogo muito interessante, que o Dele Alli foi muito bem, muita ligação direta com o Pickford, esses são mais meus destaques. Pelo lado da Croácia do primeiro tempo, falando primeiramente do primeiro tempo, o Rebik um jogador operário que briga muito, com todos os
0: jogadores em campo, ele é um jogador super. Gostei, gostei do jogador operário. <risos>
2: é, um jogador operário. Ele Voluntarioso, é um cara, né? É, não é um cara perfeito tecnicamente, não, Júlio, mas é um cara que se doa bastante. Um cara que vem de duas semifinais, é, de duas prorrogações em quartas de finais e oitavas de finais, e o cara corre o tanto que ele corre é brincadeira, viu? Então, assim, o rebique foi muito operário, foi muito voluntário, assim, no primeiro tempo ele jogou muita bola, foi o melhor da Croácia, na minha opinião. O Peresit que veio a decidir o jogo do segundo tempo estava muito apagado fazia um jogo irreconhecível no meu no meu modo de ver assim ele não apareceu finalizado o primeiro tempo o segundo tempo foi outra Croácia uma Croácia que se impôs não se impôs só fisicamente mas mentalmente e psicologicamente a partir do momento que encontrou o gol com Peresite Modric rebit e Rakitic entraram muito no jogo. E isso foi muito importante. O Kit mais isolado na frente, os atacantes que tem pouco menos de mobilidade, mas é o Peresit que começou a entrar no jogo e começou a bagunçar.
0: E aí, Brenão, quais foram as suas impressões? Concorda com o Capa?
1: Como é que você analisou aí o jogo de hoje? O capa já foi, já foi eficiente, perfeito na sua análise. Bom, é, a melhor forma para a Inglaterra começar a partida foi com o gol do Trippier. A Inglaterra, depois do gol, ela, ela continuou a, a impor o ritmo Isso que foi o que eu achei interessante O primeiro tempo foi excelente Criou muitas chances, aumentou o ritmo Poderia ter aumentado o placar Teve chances é, para isso, voltar, né? teve chance para isso E achei que o Sterling mais uma vez Deixou a desejar com a bola no pé E ele teve, uma vez que estava com, com o placar à frente, estava com a vantagem O Sterling apareceu mais Ele teve mais chances de, de flutuar dentro do campo, e quando apareceu para dar a oportunidade, com a bola no pé não conseguiu produzir, é, é lamentar essa Copa do Sonhos esperava muito pela produção que ele, que ele teve na, na Premier League né junto com o Guardiola que conseguiu aumentar muito o rendimento do futebol dele, mas a Inglaterra, ela foi eficiente no primeiro tempo, mas a gente viu outra Inglaterra no segundo tempo, uma Inglaterra que começou a, a se perder, eu acho que foi o pior momento inglês na Copa Foi esse segundo tempo E foi muito antagônico ao primeiro tempo né A gente tinha A a dimensão Da Inglaterra, a referência Da Inglaterra contra a Suécia A Inglaterra contra a Suécia foi impecável Chegou ao primeiro tempo contra a Croácia Também com essa com essa eficiência Com essa autoridade diante da, da seleção Dos, dos e Então eu vi a Croácia Indo atrás da partida É uma seleção que já mostrou durante mata-mata, que se supera, que corre atrás e tem poder de reação. É, nos dois mata-matas, oitavas de final com a Dinamarca, foi a mesma situação, foi até os pênaltis, contra a, a Rússia, mesma situação. Então, a Croácia já estava com o cenário de desvantagem, já era meio que natural, já estava acostumada, então ela mais uma vez superou, conseguiu é, descompactar a seleção inglesa, a seleção inglesa que é na minha opinião a seleção mais bem postada taticamente, compactada acredito que a França nos momentos de segundo tempo contra a Bélgica mostrou muito muita eficiência defensiva, mas a Inglaterra num todo no, na Copa do Mundo inteira, era a seleção que conseguia mais aproximar suas linhas e eu vi, depois do gol do Perisic a Inglaterra se perder perdeu essa confiança, né ela começou a se desarrumar. A zaga começou a bater cabeça, né? Até o Exatamente. Pickford fazendo besteira. Pickford, passava também. com o Pickford, passa muita confiança. Tava começando a... Sentia pressão, confiança, né? né? Sentia um pouco a pressão. E aí a gente já pega as oitavas de finais contra a, a própria Colômbia. Quando tomou o gol do Minas, de cabeça no final, teve, teve esse, esse mesmo comportamento. Só que a sorte da Inglaterra, porque Inglaterra teve o tempo de se recuperar. Não foi aquele knockdown, né? Não foi aquele tomou o primeiro gol e aí vem o segundo gol em seguida e toma virada e de repente a terra arrasada. Não foi assim. A Inglaterra conseguiu administrar, conseguiu respirar, parar um pouquinho, voltar para o jogo. E aí eu achei que, que o Gary Southgate fez certo em colocar o Rashford, mas o Rashford não conseguiu acrescentar muito. Não sei se pela idade ele sentiu a partida, eu esperava mais dele. Esperava que ele fosse mais incisivo. O Brenão, e... uma pergunta. O que você acha do Sterling? Estou cortando seu raciocínio. Ah, o Sterling, ele... Assim, mesmo o dilema contra a Suécia. Com a bola no pé, não acrescentou. Ele poderia ter sido melhor nas tomadas de decisão. Esperava mais dele. assim, acho que poderia ter mantido o Sterling Rashford. Talvez... Talvez, mas pela Copa do Mundo, pelo desgaste que ele já vinha fazendo com atuações não tão boas, assim eu acho que o Gareth Southgate procurou mexer e colocar o Rashford para não mudar muito a característica do time. Mas, no geral, poderia ter feito mais. E a sensação de poder ter feito mais dá essa sensação de que não é o Sterling que a gente espera ver. Então, não foi uma atuação boa assim, no contexto geral. Eu gostei do Dele Alli no primeiro tempo, o time inteiro estava muito bem primeiro tempo, então é, o Dele Alli tava estava crescendo junto com, com, com a equipe, mas a partir do momento que começou a ser pressionado e a Croácia teve que buscar o gol e aí pressionou a série de bola inglesa e aí começou a aparecer algumas falhas de, nessa saída de bola né e aí eu acho que um ponto crucial na partida foi quando o Gary Stockgate colocou o Dyer né, e tirou o Henderson, não sei se é por questões físicas, mas eu acho que o, que o Henderson é aquele cara que segura a responsabilidade, é o um cara também de liderança, um perfil, é um dos mais velhos, um dos mais experientes da, da equipe, acho que ele poderia dar é, mais mais liderança, mais suporte aos outros jogadores para conseguir, conseguir se recuperar durante a partida, mas acabou que a Inglaterra foi desandando, desandando e colocando por água abaixo aquilo que via, tinha sido construído. Acho que pela sensação de, de, de ter tomado uma virada, a gente fica com aquela com aquela impressão de que poderia ter da final, mas foi um confronto super equilibrado, a Croácia tem tem mais artifícios do que a própria Inglaterra, eu acho, no meio-campo. Destaca o Rebić como o Capa falou, o Rebić estava em todos os lugares do campo. Seria um nome interessantíssimo, né, para a Premier League. Um cara em intensidade assim absurda. Hoje mostrou que 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 eu fiquei imaginando ele na Primeira League jogando com aquele nível de intensidade, mas infelizmente ele era do de Frankfurt e vai pro Bairro de Munique junto com o Nico Kovac. Então, assim, a partida no, no geral, eu esperava eu esperava a Inglaterra um pouco mais equilibrada nos dois, nos dois tempos
0: do jogo. E Capa, você concorda também? Você acha que o Sterling foi mal? Você acha que foram os companheiros de time que não ajudaram? Como que você avaliou o desempenho dele? Foi um pouco melhor do que as outras partidas, né?
2: Então, o Sturley foi um dos melhores
0: jogadores da,
2: do primeiro tempo, assim, da minha vida em Inglaterra. Foi um dos melhores primeiros tempos. Foi o melhor, talvez, jogo dele do campeonato, assim. Ele não foi excepcionalmente bem, né, mas assim, é igual a gente se espera que ele faça, joga pelo Master City. Mas ele não tá jogando de ponta, ele tá jogando de um atacante mais enfiado, um atacante mais pelo meio, que cai pelas beiradas. Pelo, pelo Master City ele joga aberto e caindo pelo meio, é diferente. Então assim, acho que ele fez uma boa partida, foi das pessoas, um dos jogadores que mais incomodou a Zaga da Croácia tanto o Love quanto o Vida, né. É, tiveram muita dificuldade com a velocidade do Sterling. O Kane hoje ficou um pouco apagado Ao meu modo de ver, deixou um pouco a desejar Tentava voltar para o meio para criar Mas por que, que ele tentava criar? Porque a Inglaterra não tem esse homem O problema da Inglaterra não é o Sturley O problema da Inglaterra é o Lingard e o Dele Alli Eles não são meios de criação, são meios de ligação E isso é uma diferença muito grande Porque na hora da construção do jogo Da jogada, é, não tem aquele jogador Que dá aquela enfiada de bola A Inglaterra não tem aquele jogador que acha que ele passe preciso então, assim, é um pouco complicado essa vida ali no meio de campo. Acho que são dois, dois bons jogadores. São dois, dois bons jogadores, mas precisava de um camisa 10. E isso a Inglaterra sente muita falta na construção da jogada. Acho que o Lingard e o Dele Alli o Dele Alli, principalmente fez um bom primeiro tempo, depois ele ficou um pouco apagado, a Inglaterra também caiu de produção. Acho que o Henderson ficou muito sobrecarregado no segundo tempo, por isso ele veio a sair do jogo. Acho também que o Rashford entrou, mas é, com outra característica, não conseguiu se encaixar do, do jeito que o Southgate queria. Foi uma boa tentativa, não, não vou crucificá-lo por isso, ele tentou, tentou modificar, mas não deu. O Sterling, mais infiltrado, mais incomodando a Zaga, poderia gerar mais trabalho para para a Croácia no segundo tempo, principalmente uma Croácia que foi para cima. Então assim, acho que é a... então a Inglaterra poderia ter... ter segurado um pouco mais ele. É o meu ver.
0: É isso aí, gente. Então aí tá aí a análise da partida de hoje. E já que esse é o podcast final da Copa do Mundo, né, desse especial nosso, bora analisar, fazer um balanço da Inglaterra no Mundial? Começando por você, Breno. É muita gente falando que ah, a Inglaterra tinha um elenco, elenco muito limitado, né? Acho que todo mundo sabe disso, mas que deu sorte de ter caído nessa chave, né? Com adversários teoricamente mais fracos, pegou, pegou Colômbia, pegou é, a Suécia, que são times que tradicionalmente não chegam tanto assim ultimamente, né, nos últimos anos. Quando pegou times fortes, perdeu para a Bélgica na fase de grupos e perdeu para a Croácia nas semifinais. Você concorda? Você acha que a Inglaterra deu um pouquinho de sorte nessa chave ou foi por mérito, principalmente do Gareth Southgate também, de ter armado um time bacana?
1: Acho que foi mérito. Não é à toa esse trabalho que o Garrett Southgate vem fazendo junto com seus comandados. Estava mais pesada a outra chave? tava Tinha mais campeões mundiais? Tinha. A Bélgica, a França, o Uruguai, o Brasil... Então, essas seleções tiveram que brigar entre si, acho que teve até uma final antecipada, outra chave, mas o desenrolar da Copa foi assim, a gente viu uma tônica de seleções boas né, e seleções fortes, a Espanha caiu para a Rússia, a Alemanha passou muitas dificuldades com a própria Suécia, a gente viu assim, situações de, de jogo... O Japão fazendo o próprio dando muita dificuldade para a Bélgica. Então a gente viu um novo, um novo tipo de, de jogo, um novo, uma nova forma de lidar com o futebol. Né? Aquela máxima, aquele clichê que não existe bobo no futebol. Essa Copa prova bastante essa frase. Então, eu acho que a Inglaterra fez a sua parte pegou um grupo acessível conseguiu passar de fase passou bem um futebol convincente chegou até a Colômbia e passou de fase né é, e muito melhor contra a Suécia confirmando mesmo que estava fazendo uma boa Copa e contra a Croácia a Croácia é um time que se tem mais responsabilidade nessa Copa eu esperava muito mais da Croácia em relação à Inglaterra e era a favorita para passar de fase então eu acho que a Inglaterra conseguiu ir até onde dava dava para ir uma final dava mas foi um confronto muito equilibrado a gente já sabia que iria até uma prorrogação. Então, acho que não é um trabalho à toa que foi feito, não é, não é um trabalho é, que é muito mais vinculado à sorte, até porque eu sou contra esse conceito de sorte no futebol. Acho que tem muito trabalho, preparo, a Inglaterra mostrou muito isso, mostrou muitas variações táticas legais. Acredito que por conta do futebol inglês né, a chegada do Guardiola Premier League, as ideias do Maurício Pochettino, o sistema de jogo do, Jürgen Klopp. do próprio Antônio, do Klopp, do Antônio Conte influenciaram para essa Inglaterra nessa Copa. Influenciaram sim. É, a base é do Tottenham. Muitos jogadores da Inglaterra são do Tottenham. Então tem uma maneira, tem uma filosofia de jogo também. A, a segunda equipe da Premier League com mais jogadores no elenco é o do City. Eu acho que tem, tem, tem a ver sim. Acho que Inglaterra começou a desvincular aquele futebol de antigamente, que era só de bola levantada na área, mostrar um futebol mais moderno, um futebol mais vistoso. Eu acho que é a herança de uma liga forte competitiva que a gente está vendo aí. E o cenário só vai ter só vai ter como montar, porque eu vejo que a Inglaterra tem um trabalho de base efetivo, bem feito. E o Garrett Southgate é um cara que está trabalhando com a base desde o Sub-21. Vejo muita coerência no trabalho dele. Então, a Inglaterra vem um ciclo de cenário de terras arrasadas, né? Ela foi eliminada pela Islândia na Euro 2016 né? a Islândia foi a grande azarana daquela competição, teve a eliminação na fase de grupos, naquele grupo da morte com a Itália, com a Costa Rica e com o Uruguai, então o torcedor inglês não tinha confiança, eu acho que foi muito importante essa campanha, por mais que não seja uma campanha que a Inglaterra dispute uma final e poderia disputar mas é uma campanha que conseguiu unir o povo, conseguiu mostrar para o torcedor inglês que a seleção ainda, ainda dá para queimar, queimar uma lenha dá para mostrar coisas boas e mostrou. Acho que para o futuro é, recupera essa confiança que era importantíssimo. É, eu achava que a Inglaterra ia até as oitavas, até umas quartas de finais. Não seria nenhum absurdo chegar até, até, até umas oitavas. Conseguiu chegar até umas semis, É igualando o feito de 1990, né? Então você vê que 2006, 2002, 98, quando tinha seleções com jogadores com mais, mais renome, também tinha mais responsabilidade, claro. Não conseguiu chegar. Acho que o saldo é muito positivo. Positivo mesmo e é bom né porque
0: a Inglaterra os torcedores ingleses estavam muito desanimados né com o passar dos anos você mesmo falou teve eliminação da Euro eliminação na fase de grupos da Copa de 2014 então ver a Inglaterra chegando longe novamente né capa acho que isso dá um alento pro torcedor da Inglaterra e, e é um time é uma é uma uma convocação né Esse, tem alguns jogadores jovens o Marcos Rashford o Trippier o Eddie o Stones Dá pra se pensar numa seleção mais forte ainda, né? Daqui a quatro anos, da próxima Copa no Qatar.
2: Dá sim, Júlio. É, além, Sterling, Kane, né? Já vão ser mais experientes. O próprio Trippier ainda tem mais uma Copa. Então, assim, além disso, é uma geração promissora, né? Tem três bons goleiros. O Pickford mostrou que tem estrela, que é um goleiro que quando precisou, ele pegou. Então, assim, foi muito importante essa... Recuperação essa de ânimo, né? É, essa Copa Inglaterra, acho que deu aquela respirada tirou aquelas quartas finais que pesava tanto para a geração de Rooney, de Gerrard, de Lampard então assim foi foi importante acho que foi muito importante muita coisa positiva e falando vocês falaram de sorte Julião Deus ajuda quem trabalha e o Southgate Gate trabalha demais fez um ótimo esquema para essa equipe é, participou fez mudanças é, muito interessantes fez um time jogar ter um... Tiro de jogo e melhor, ter uma ideia de jogo. O que fazer com a bola, como fazer. Isso era muito claro para o time inglês. Faltou um armador? Faltou. Mas isso aí é aprendizado que ele vai tirar. Acho que foi uma carga muito boa emocionalmente que a Inglaterra tira esse peso. E volta a ter confiança né, para uma Copa do Mundo. Perdeu para uma Croácia. Para uma Croácia com experiência, com uma é, talvez um foco mental assim, um foco no que tinha que fazer mais forte, né? Muito forte mentalmente, muito forte psicologicamente e perdeu nisso, perdeu no emocional, perdeu talvez na experiência. Acho que para a próxima Copa a Inglaterra promete bastante e o Southgate, se Deus quiser, não vai ser demitido, né? Porque fez um ótimo trabalho, ainda vai disputar um terceiro lugar e ainda vai ter vários jogadores para a próxima Copa que vão continuar, fora os que vão surgir, né, Júlio? C. C. chegando é aí. É, C que falam muito no Solan, que você não gosta, mas tem <risos> o Ryan Brester, que foi uma joia da, da base da, do Liverpool. Harry, então, assim, Harry Wilson, do Liverpool também, né? Harry Tom Wilson, por contrato hoje, falando nisso, uh -huh. né? Eu vou contar o contrato, então assim, vários jogadores chegando, eu acho que o Ryan Sixey, o Ryan vai ser uma luva, vai encaixar como uma luva nesse time do, da Inglaterra, pelo aquele lado esquerdo ali, ainda mais a Inglaterra que joga com três zagueiros, soltando o menino, deixando o menino jogar, ele tem muito talento. Então vamos ver como é que vai ser, eu acho que precisa de um camisa 10 de um organizador de jogadas, mas isso o tempo revela, o tempo dirá como vai ser a próxima Copa do Mundo.
0: Então é isso gente, vamos finalizar o programa de hoje com uma última análise bem rápida, quero perguntar pra vocês dois. Quem que foi o melhor e o pior jogador da Inglaterra nessa Copa? Brenão, te colocando na fogueira. Logo de
1: cara. Boa, boa. É, melhor jogador. Pra mim, Trippier. Fico dividido com Pickford. Acho que não tem um fugir fugir. Trippier, é Pickford, Henderson, Cocaine, mas eu fico com Trippier. Por que que eu fico com Trippier? Simples. Ele foi o cara que mostrou muita eficiência defensiva e mostrou ser uma arma muito importante pra Inglaterra durante a Copa do Mundo ofensivamente. O gol de falta de hoje coroou as atuações dele pela Copa do Mundo. Infelizmente não foi um gol que possibilitou a ida a uma final, mas ele foi muito importante. Ele foi aquele cara do key pass, né? Uhum. Key pass. Né? Aquele cara que dava um passe-chave pra uma criação de jogada, uma, pra uma finalização. O cruzamento dele é excelente. Eu acho que o Trippier, pra mim, é o melhor jogador da Inglaterra nessa Copa do Mundo. Agora, o pior, pior já é... Cara, é complicado, hein? Né? Leal, o Stern foi, foi importante. Eu vou ficar com o Young, cara, porque eu acho que, assim, é uma questão que eu acho que o Rose era para ser o titular. O Young, eu acho que não, é, pela idade, pela função, não foi muito importante. Jogou bem na, contra a Suécia, foi o único brilho que teve. Acho que, assim, é, peca muito defensivamente, não é um lateral de ofício. É, Fiquei em dúvida entre ele e o Dele Ali, porque o Dele Ali também não, não fez boas atuações, foi um primeiro tempão, mas pelo que o Dele Ali pode ajudar, a gente, gente ficou com aquela sensação de que ficou devendo, assim como o Sterling ficou devendo. São três caras que ficaram devendo, então eu fico com o Yang. Assim, é ao menos, não é pior, não tem aquele cara que você fala assim, nossa, que horrível, que horroroso, que péssimo. Até o Yang conseguiu se sair bem em alguns momentos, assim, mas justuou, né?
0: E o seu bola cheia e o seu bola moxa, capa?
2: É, meu bola murcha, não, meu bola cheia, vou começar pelo melhor, né? Trippier, é, incontestável, fez atuações totalmente seguras, muito surpreendente, atacou demais, todas as melhores jogadas da Inglaterra foram pelo lado direito. Ele fez gols, deu passe, então assim, ele foi fantástico. O segundo colocado, Pickford, que fez uma Copa surpreendente, foi muito bem. Foi muito decisivo, teve uma estrela muito importante e fez uma defesa acrobática, elástica, que vai ficar marcado por muito tempo. Então eu vou só nomear ele porque ele fez uma boa copa. É o pior jogador, em minha opinião. O pior jogador, em minha opinião, é o Dele Alli. é Assim muito decepcionado, muito triste pela Copa que ele fez, ele me esperava muito desse jogador, é, tanto minhas expectativas eram altas, era, é um ótimo jogador, faz bons jogos pelo Tottenham, bons campeonatos, não é de hoje e ele decepcionou sim, não fez uma partida que falar nossa, esse Dele Alli é o cara, não, ele fez um tempo Que foi o primeiro tempo de hoje, ele ficou devendo demais, é, desculpa a crítica Dele Alli, se você estiver me ouvindo, mas um... eu sei que você é muito novo, mas mesmo assim você ficou devendo demais um tempo é, em seis tô...
0: partidas né cara, um Tempo em seis partidas, é muito, muito pouco tempo, Pra o que ele
2: é, né? Tempo. E além de ser em seis partidas, Júlio, ele jogou com Tunísia e Panamá, e, então assim é, é, é complicado isso, sabe? E no momento que precisou, beleza, ele fez um gol de cabeça E tal, mas assim, acho que eu, eu fiquei decepcionado demais, ele pra mim foi o pior é O Yang, eu vou ficar com aquele Eu avisei, né? Eu falei que ele era Que não ia aguentar, que não aguentava o tranco da Copa do Mundo Que não é jogador desse nível foi, Quebrou um galho, fez um, um joguinho Ou outro bom ali, mas Vou deixar no eu
0: avisei é isso aí então, escolheram o bola murcha e o bola cheia. E para finalizar com chave de ouro o nosso último programa de especial da Copa do Mundo, vamos começar mais um PL Brasil Quiz. E nessa edição de hoje eu tirei umas férias, vou deixar o trabalho sujo nas mãos hoje pela primeira vez. Capa e o Breno vão fazer as perguntas, os dois vão trabalhar hoje junto para tentar me comprometer aqui nas respostas. Mas eu confio em vocês e eu confio no meu potencial também. Vamos que vamos, Branão. Quer começar? Quer fazer as honras?
1: Beleza, Julião. Vamos lá. Preparei, caprichei bastante nessa pergunta aqui. Queria saber de vocês. Né? A Inglaterra vai disputar é, o terceiro lugar, assim como disputou em 1990. Em 1990, a Inglaterra disputou o terceiro lugar com uma seleção europeia. Quais das opções é a correta? Letra A. Itália letra B, Alemanha, letra C, Holanda, letra D, Bélgica.
0: Cara, pior que eu, eu tava assistindo do especial do Castanhari, vocês viram? Que ele Não, fez, fez eu fez. a um, resposta. Ele, 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 vi, ele, ele fez um vídeo de duas horas fazendo a retrospectiva da Copa. Mas enfim, é, o Capa já sabe a resposta, só, só
1: repete a, ah, letra a, 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 a letra A e a letra B, por favor. Letra A, Itália, letra B. Alemanha, letra C Holanda, letra D Bélgica. Cara, eu vou de Holanda E você, capa?
2: Eu vou de letra A, Itália, 2x1 um para Itália Tá errado.
0: Tudo. Nossa, caralho Fui esculachado Fui esculachado, Foi fui esculachado eu... agora Antecipou, eu tomou um Fatality. Tomei, Brutality
2: E aproveitando eu Já vou pegar um gancho que eu fiz uma das minhas perguntas Eu vou fazer as suas separadas Vou fazer primeiro para o do Julião. Julião, eu vou te falar que a partida Ficou 2x1 para a um pra Itália a Copa 9. É Terceiro lugar Não é isso, Brenão? 2x1 para Itália Ex Exatamente Brenão, vou fazer a pergunta só para o Júlio Júlio, quem fez o gol ó, da, é, Quem fez o gol da Inglaterra nesse jogo? É. Letra A Gary Lineker B Pursley C David Platt ou D Mike Wright
0: Foi o Gary Lineker A Não, resposta tá Errada Nossa senhora Eu errei duas hoje Errou <risos> Errou O <risos> que que fez? É, Diz aí, informe. <risos>
2: David Black, exatamente. Platt.
0: Platt. Ah, você nem hum, sabe pronunciar eu... o nome do cara? Tá com moral também, David não? <risos>
2: David depende,
0: depende, depende. É, depende eu, eu vou ter que estudar, aberto. vou ter que estudar mais, ouvinte. E,
2: Ju... Mas, Julião, você foi pelo surpresa hoje, porque a minha pergunta também era sobre a copa de 90, então eu já sabia um pouco dessa, dessa história. É, um eu detalhe. Não...
1: Eu, Sou... eu tinha pensado nessa pergunta. É, né? A gente né? pensou igual, a gente pensou igual. Eu falei a que a gente ia pensar
2: pergunta.
0: igual.
1: Mas eu mudei em cima
0: porque eu senti isso. <risos> Sei que é a sintonia da equipe. Ó. É, Você e... tem uma perguntinha pro Breno agora também, né, Cáffa?
2: Tem uma perguntinha pro Breno também. Breno, sobre a Copa de 90, para ter que responder rápido, hein? É rápido. A Inglaterra ela fez o terceiro jogo, a terra do grupo F. Terceiro jogo da fase de grupo foi contra o Egito. O jogo ficou 1 a 0 O gol foi de quem? A. Lineker, B. Buzzley. C. David Platt ou D. Mark Wright. As mesmas alternativas. Tempo na tela? 5. Quais são as opções? 4. As mesmas de julho. A. Lineker B. Bursley C. David Platt é, B.
1: Mark Wright. 3.
0: Oi. Eu não vou de Lineker, que é
1: óbvio. <risos> eu acho que você. Eu não vou de Lineker, que é óbvio, E Platt já foi utilizado, então eu vou de oh. Wright. Certeza certa... na sua resposta? É, certeza, tô preparado, acho que é essa. Ô, louco! Aí, capa!
0: Resposta certa aí, o cara estudou, estudou bicho. Estudou nada, olhou no Google, que eu tô ligado. Certeza, certeza
2: <risos> que ele vai... Certeza, essa aí, tá no 90,
1: 90, <risos> eu tava preparado pra 90. É. Eu já, e confesso, eu confesso que já tinha estudado antes. Vocês dois trapacearam. se baseava a é, minha pergunta tava baseada nessa, nessa tônica de 1990.
2: Julião, tipo. eu vou repetir uma frase que eu falei pra você hoje. Deus ajuda a quem trabalha, Julião. A gente estudou, meu querido.
0: <risos> Me focando <risos> ah, a voz é de Carlos aí. Mas enfim. É, quando, o
1: cuir, o cuir... quando você começa a, a errar, <risos> eu, eu, experiência própria, eu comecei a errar, eu comecei a pensar pautas, assim, cara, chegou a semifinal, vou ter que saber sobre 1990, porque senão o capo vai perguntar, o Gil perguntar, eu vou ficar vendido. Então, tem que estudar, né? Senão... Tem que fazer é, bonito, né, Branco? Esse, esse, esse,
2: Júlio, esse é o carioca sagaz.
0: Sagaz! <risos> então é isso aí, galera. Quiz também, muita cultura no nosso podcast. Tem certeza que quem não acompanhou direito a Copa de 90 agora tá um pouquinho mais por dentro, né, pessoal? Gostaria de agradecer a presença de vocês dois e mais uma edição do nosso podcast. Infelizmente, a última do, do, do nosso especial de Copa do Mundo, né? Mas na semana que vem a gente volta normalmente com nossos podcasts de temas normais. Matheus Capanema, muito obrigado, meu querido. Por favor, faça perguntas mais fáceis da próxima, tá?
2: Pode deixar, eu aprendi com o melhor, João. com você. Por isso a dificuldade <risos> é nível da pergunta, entendeu? Julião, sempre um prazer, viu, meu caro? Já estivemos juntos hoje, estamos aqui novamente. Então, muito obrigado, sempre muito feliz de participar do podcast ao seu lado e participar da Peri Brasil também. Então, galera, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, assistam nossos vídeos, ouve o um podcast no YouTube, no SoundCloud, vê o um vídeo do YouTube todo domingo às 11 horas da manhã, um programa massa que a gente programou para esse final de semana, hein? Então, é, última dica, vê o vídeo que ficou muito massa, um abraço Brenão, meu caro, sempre um prazer também estar ao seu lado, pessoal, tchau, tchau muito obrigado, viu?
0: Valeu pra você também Brenão, it's not coming home né, infelizmente, quem tá voltando pra casa são os ingleses, mas com sensação de dever cumprida, né, muito obrigado por mais uma participação meu
1: carioca sagaz. Eu que agradeço, Julião, Capa, sempre muito bom participar com vocês podcast. É, a Inglaterra não vai, afinal, infelizmente, os torcedores e adeptos e simpatizantes da Inglaterra não vai ser dessa vez, mas, como já falei, o futuro, tudo promissor. Então, vale pegar nesse aspecto, vale ser otimista nesse ponto. E é um cenário otimista, é um cenário bom daqui pra frente. Então, capa, Julião, mais uma vez obrigado. Obrigado a você que esteve com a gente, nos escutando. E é isso, até a próxima. E vamos voltar à realidade de Premier League, que eu já tô com saudade. Um abraço, tamo junto. Então é isso pessoal,
0: siga a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, no nosso blog, continue ligado no podcast e inscreva-se no canal do YouTube, nossa mais nova novidade, todo domingo 11 horas da manhã, como o capa já adiantou, vídeos fresquinhos saindo para você na melhor qualidade possível. Então é isso, segunda-feira que vem voltamos com mais Premier League, mais podcast e mais conteúdo de qualidade. Um grande abraço e até a próxima!